0: Hallo allemaal en welkom bij een nieuwe aflevering van Psychologisch Podcast. Voordat ik begin wil ik jullie wijzen op mijn Petje Af account. Nu denk je vast, he, Petje Af, wat is dat? Als je deze podcast wil steunen en samen met mij een steentje bij wil dragen aan het doorbreken van het stigma rond psychische problemen... ...dan kan je daarvoor je petje afnemen door middel van een maandelijkse of eenmalige donatie. In ruil daarvoor krijg je bonuscontent. Kijk op www.patchy.af/psychologisch voor meer informatie. Dan de aflevering. We gaan het vandaag hebben over verslaving. Geschat wordt dat er in Nederland ongeveer 2 miljoen mensen kampen met verslaving. De een natuurlijk ernstiger dan de ander. Maar wat betekent dat nou verslaving? Verslaving betekent eigenlijk afhankelijkheid. Geen controle hebben over het gebruik van een bepaald middel of gedrag. De meeste mensen denken dan meteen aan drank of drugs. Maar het gaat bijvoorbeeld ook om verslaving aan eten, gamen, gokken, seks en shoppen. Voor deze aflevering ga ik in gesprek met Peggy Sue Figuera, als ik het goed uitspreek. Peggy Sue is interventionist, ervaringsdeskundige en heeft twee eigen klinieken waarin mensen met verslaving worden behandeld. Je kunt haar ook kennen van tv-programma's zoals Verslaafd, Utopia en het Rotterdam Project omdat ze zowel professioneel als persoonlijk vlak te maken heeft met verslaving, kan zij ons alles over dit onderwerp vertellen. Welkom Peggy Sue. Ja, dankjewel. Wat fijn dat je met mij in gesprek wil gaan over verslaving. Ja, ik vind het heel leuk. Kan je jezelf voorstellen voor de mensen die luisteren en jou nog niet kennen?
1: Ja, dus mijn naam is Peggy Sue Vergara. Het is een buitenlandse. Hele praat. mooie naam. Dankjewel. Ik ben ook in het buitenland opgegroeid, wel in Nederland geworden. In zover dat het relevant is. Hm. Um, ik heb uh, een verslavinginstelling. Um, we zitten ook op dit moment in een van de vestigingen, in de kliniek, in de detox-diagnostiek. Um, dit is dus ja, in Werkendam, andere kant van het land, en we hebben eentje in Haarlem. Ja. We hebben twee samenwerkingen in Zuid-Afrika. Dus alles wat we doen heeft te maken met verslaving en het herstel daarvan. Dus we zijn uh, niet bezig met een beetje pappen en nat houden. We zijn echt bezig met mensen helemaal te helpen veranderen. Een ja. Koerswijziging.
0: Back to basics en vandaar weer uh, ja. opbouwen. Ja. Dat is nodig. Ja. Ja. Want we zitten hier nu even voor de mensen die luisteren en natuurlijk geen idee hebben. We zitten dus inderdaad in een van jouw klinieken. Ja. Uh, in jouw kamer. Ja. Die uh, geldt als uh, slaapkamer, werkkamer, uh, badkamer. Nee. <laughs> Kleedkamer, ja. Kleedkamer, ja. Um, en ben jij hier dan, hoe moet ik dat zien, ben jij hier 24-7? Nou, op dit moment, want dit is een nieuwe vestiging. Oké. Okay. Ja, dus op dit moment ben ik
1: hier heel veel om te kijken of zoals we... De, samenstelling van het personeel hebben. En waar lopen we tegenaan? En we zijn wat kleiner begonnen met kleinere groepen. Omdat straks die groepen groter zullen zijn. En wat hebben we dan nodig? Ja. Dus ook praktisch. Hè? Wat ja. je voor koelkast doet, voor vriesers.
0: Ja. Ja. Dus het is een beetje de opstart. En uh, daar ben je dan heel uh, nauw bij betrokken. Ja. Ja. En verder, je woont dan zowel in Nederland... maar je bent ook veel in Zuid-Afrika ja. te vinden. Ja. Uh,
1: maar ik woon niet in Zuid-Afrika nee. ja, meer. Mm
0: -hmm. Maar je hebt daar wel lang uh, gewoond. Ja. Je bent er eigenlijk opgegroeid, ja. Hè? ja. Dan de vraag. We gaan het dus over verslaving hebben en ik denk dat heel veel mensen daar een beeld bij hebben. Mm -hmm. Of dat klopt of niet. Maar in jouw woorden, wat is verslaving?
1: Ja. Het is in ieder geval een ziekte. Zo, zo zien we dat. Een ziekte gewoon heel globaal gezien in, in het brein. En dit is niet medisch, maar wel om het makkelijker uit te leggen. Het zijn bepaalde gedachten, gedragingen en bepaalde mechanismen in het brein. Mm -hmm. Dus uh, Snel je beter of anders willen voelen. En dat zelf gaan regelen. En dat heeft ook vaak te maken met gebrekkige emotieregulatie. Verslaving is iets wat uh, een eigen diagnose dient te, te zijn. Want je kan ook bijvoorbeeld heel veel gebruiken en niet verslaafd zijn. Daar is nog ook echt een verschil in. Mm -hmm. ja. En wanneer we praten van verslaving. Is wanneer je zelf zegt. Ik wil het niet. Je maakt een afspraak met jezelf. En ik kan me daar niet aan houden. En de mensen ja. om me heen. Waar ik het meest om geef inclusief mezelf, daar kan ik dus niet meer aan afspraken houden. Dus als je een partner hebt en die zegt... liever ik wil het niet dat je drinkt, ik wil niet dat je dit doet... en je zegt, ik doe het niet meer en je doet het toch.
0: Ja, dus eigenlijk dat je het niet tegen kan houden. Ik kan het
1: niet tegenhouden. en dat er negatieve consequenties aan verbonden zijn. Ja. Dat is voor mij wat verslaving, hoe het eruit ziet. Mm -hmm. En het ontstaan daarvan, dat gaan we misschien zo meteen behandelen. Ja, ja.
0: want daar, dat is uiteenlopend wel, hè, wat de oorzaken ja. kunnen zijn... Ja. Ja. Uh, wat maakt volgens jou nou uh, dat de ene persoon wel verslaafd raakt aan bijvoorbeeld uh, als we even drank nemen, wat een heel uh, toegankelijk middel is ja. in onze samenleving, heel veel mensen drinken? En wat maakt nou dat dan voor de een dat dat uitmondt in een verslaving ja. en de ander die kan het houden bij uh, een glaasje wijn bij het eten?
1: Ja. Maar goed, dat is de, het verschil tussen verslaafd zijn en niet verslaafd ja. zijn. Um, het gaat erom dat we weten dat mensen een genetische belasting kunnen hebben, mm -hmm. een genetic predisposition. Dat betekent yeah. niet dat dat tot uiting gaat komen. We weten dat hoe mensen opgroeien, dus de omgeving en hoeveel aandacht er is geweest, of als er een, een trauma in mm -hmm. het leven van een kind gebeurt, dan dat kan en al vrij snel kan iets een trauma zijn, een scheiding, yeah. kan dat al betekenen of het overlijden van een ouder. Yeah. Um, uh, heel erg gepest worden op school kan een trauma zijn, wat we veel zien is seksueel misbruik mm -hmm. in jonge kinderen, wat niet gezien wordt. Dus een dubbele trauma, want het wordt niet gezien door de ouder, dus ze zijn niet veilig.
0: Yeah.
1: En drie dubbele trauma is als het ook nog eens een keer door een ouder wordt gedaan. Mm -hmm. Dus het is vaak, maar het is niet alleen dat trauma, dus ik gebruik nu de yeah. seksueel misbruik. Maar dit zijn dingen die we vaak zien, dus en die genetische belasting en er gebeurt iets verschrikkelijks. Yeah. Aan de andere kant er zijn ook mensen die, waarvan we niet zien dat de ouders verslaafd zijn. Zeggen ze als we een intake doen. Maar, en ze hadden een ogenschijnlijk uh, goede jeugd. En toch de eerste keer dat ze gingen drinken of blowen of wat dan ook. Meestal begin je niet direct met cocaïne. Maar het is meestal of een drankje of in Nederland toch wel cannabis. Dat ze op een hele andere manier daarop reageren. En, en dat is zo degene die de ziekteverslaving heeft... die denkt, oh, ik voel me nu dronken. Heerlijk, ik moet er nog één hebben. Mm -hmm. En degene die dat niet heeft, die denkt... oeps, ik voel me dronken, ik moet stoppen. Ja. Yeah. De volgende ochtend, de twee die door zijn gegaan... degene die niet verslaafd is en degene die wel verslaafd is... beide met een helse kater. Mm
0: -hmm. uh,
1: degene die verslaafd is, die denkt van... Jezus, ik heb een kater. Dat was leuk, wanneer weer... Degene die dat niet heeft, die denkt... Oh, het was leuk, maar nooit meer, Nooit meer. Ja. En die houdt zich er ja. min of meer aan. Ja. En min of meer, het kan wel een keer weer gebeuren... dat je, als je heel moe bent, gaat drinken of iets verkeerd valt. Maar die gaan het niet stelselmatig
0: doen. En nee. de verslaafde, die verslaafde gaat het wel stelselmatig opzoeken. Ja. Die schrikt eigenlijk dus ook niet van die uh, lichamelijke gevolgen... van het gebruik van een middel. Ik geloof
1: dat het mechanisme in het brein... Dat overrides. Het yeah. uh, gaat yeah. er overheen. Dus er is wel een schrik. Yeah. Er is wel een gevoel van dit mag me nooit meer gebeuren. Ook op het moment dat ze dat weer gaan doen. En dan komt er iets anders voor. Dus die filter is weg.
0: Ja. Yeah. En dan uh, is het de verslaving aan het gevoel.
1: Ja. Het, aan het meer gevoel, zeg maar, maar dan wat aan het... Wat het, het... Met je doet. Ja? Yeah. Ja. Want je kan wel een bepaald gevoel krijgen. Maar in sommige gevallen wil je ook gewoon verdoofd zijn.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. Want dat is uh, eigenlijk ook een vraag die, die ik wel heb, waar ik ben, ben benieuwd hoe jij dat ziet. Uh, zie je verslaving als copingmechanisme?
1: Um, of is het meer dan dat? Ja, het is meer dan dat. Het gedrag onder de verslaving mm
0: -hmm.
1: zie ik als copingmechanismes.
0: Leg uit. Ja, ja.
1: oké. Okay, dus uh, de drank, laten we het bij drank houden weer mm -hmm. in dit voorbeeld. Iemand drinkt en drinkt veel. En dat heeft misschien die persoonlijke combinatie van de factoren die ik net noem. Wel of niet genetisch, wel of niet iets gebeurt vroeger. Mm -hmm. uh, en dan uh, de eerste keer dat je dus in de gelegenheid bent onbegeleid. Kan ook nog een ding zijn uh, om te drinken of, of wat dan ook. En uh, het slaat aan. En het gaat door. Dus wij noemen het een ziekte. En de ziekte is progressief. Mm -hmm. Dus het wordt erger. Stijgende lijn omhoog. Maar het is ook chronisch. Dus dat is voor altijd. Yeah. Wij geloven niet als je echt van bent dat het stopt gaat door. Ook als je niet doet wat je ding is. Mm -hmm. Your drug of choice. Al is het alcohol. Je gaat... Uh, als, zou je niet meer drinken, die ziekte die gaat door.
0: Dus verslaving blijft altijd, ja. zeg jij. Ja.
1: ja, zo sta ik erin. Ja. En zo behandelen wij ook. Want onder die laag, als je die drank weghaalt... en alle middelen die ook dat gevoel zouden kunnen geven... Mm -hmm. dan zit er nog steeds gedrag onder wat verslavingsgedrag is. Yeah. En in dat verslavingsgedrag ga je dingen zien, patronen... daar hebben we ook, ga ik zo meteen over praten, over de twaalf stappen mm -hmm. van uh, Alcoholics Anonymous... AA, anonieme alcoholisten, en NA en CA. Yeah. Die twaalf stappen, in die twaalf stappen wordt het ook heel veel behandeld. Bijvoorbeeld in stap vier, dat je kijkt naar wat is je eigen aandeel in een aantal dingen... Wie ben je boos? Of van, van wat ben je bang? Hoe is je seksueel gedrag mm -hmm. naar mensen toe? En wat is jouw aandeel? En wat is het aandeel van een ander? Een ander van een ander moet je parkeren, want daar kan je niks mee. Yeah. We kunnen alleen iets doen met onszelf. Mm -hmm. En daar komt vaak in terug laag zelfbeeld. Uh, nou goed, een aantal dingen die ze doen... en dat zijn echt heel duidelijk oude kopings. Die misschien toen ze heel jong waren goed waren om te, te doen. Van nou, ik laat het me niet gebeuren.
0: ja. Yeah. Ja, dus het is, uh, jij zegt ervan het, het is meer dan coping Dus het is niet alleen bijvoorbeeld het verdoven van pijn die daaronder zit. Het is meer dan dat. Het is een ziekte die je eigenlijk altijd blijft houden. Ja,
1: ja en die je eigenlijk altijd al was. Ja. Dus ook als er geen pijn is. Toevallig is er heel vaak wel pijn. Mm -hmm. En ik denk dat dat inherent is aan mens zijn. Want we hebben gewoon veel pijn. Ja. Er gebeuren heel veel dingen. Ja. Hoe meer je leeft, hoe meer je lief hebt, hoe meer je te verliezen hebt. En dan mm -hmm. is dat je lievelingsschooljuf... Of je eerste vriend of vriendin. Of je kind. Mm -hmm. of, er is altijd wel iets. Een schoolvriendin yeah. die voor iemand anders kiest altijd pijn. Yeah. Opa en oma die komen te overlijden. Dus dat zijn dingen die we niet altijd goed kunnen handelen. Als het op een kwetsbaar tijd in je leven komt. Mm -hmm. Het is wel zo dat in sommige gevallen waar hele afschuwelijke dingen gebeuren. En dat dat altijd al een, een mechanisme is uh, in, het, in, het, in het brein waarbij ze dat nog niet kunnen archiveren. Dus vanuit die amigdala. Ja. Yeah. Uh, dat moment dat die drank of een andere downer gebruikt wordt... dat het meteen gaat dempen. En dat geeft echt wel een gevoel van... Pff, ja die reden om dat te doen, dat te dempen... is niet dan overigens de reden waarom ze doorgaan. Ze gaan door... Na jaren. Vanwege die progressiviteit. Ja. En het feit dat het chronisch is.
0: Dus misschien dat uh, de, het eerste glaasje. Of dat zou misschien wel een vorm van coping kunnen zijn. Ja, om klopt. om te gaan met ja. pijn. Maar. ...echt uh, die verslaving ontwikkelen... Ja, ...dat zat dat er al aan ja. te
1: komen... ...en ja. dat wordt dan ontwikkeld op dat moment... ...maar ja. dat het ook met iets anders kunnen zijn... ...dat het ook met seks kunnen zijn... Ja. ...of met gamen.
0: Ja, want ik kan zeggen... ...we hebben het nu vooral over drank... ...en ja, ik denk precies. als mensen denken aan verslaving... ...denken ze snel aan alcohol en aan ja. drugs... Ja. ...maar er zijn meer vormen van verslaving... Absolute. ...die overigens niet allemaal in de DSM uh, nee, staan... Um, ja. ...maar worden allemaal door jullie behandeld in principe.
1: Ja, want het zit nogmaals... Aan het gedrag eronder. Yeah. En het gedrag dat behandelen we. Yeah. We beginnen met abstinentie. Veel mensen weten niet wat dat is. Algehele onthouding. Mm -hmm. Dus al kom je binnen voor het feit dat je aan cannabis denkt verslaafd te zijn. Dan leren wij je bent verslaafd. Een soort paraplu. Yeah. En daaronder heb jij een drug of choice. Dus je lievelingsmiddel. Het middel wat voor jou goed werkt. En dat kan dan zijn de cannabis. Maar dan gaan we je ook leren dat je ook nooit meer kan drinken. Ook al zou je alleen maar een halve glas champagne drinken met oud en nieuw. En je kan ook niet, uh, als je een nachtje slecht slaapt... Uh, oxazepam of diazepam of iets uit mm -hmm. de kast van je moeder halen. Yeah. Of iets dergelijks. En dat we zelfs gaan aanleden van pas op. Want je, het kan zijn dat je nu vaak verliefd wil gaan worden. Of je wil iets anders gaan voelen met gamen, met gokken.
0: Ja, ik wil zeggen, dus zeg maar stel je komt binnen met een alcoholverslaving... Uh, en dan hoor je ineens van... ja, maar eigenlijk is het ook niet de bedoeling dat je gaat gamen... of dat je naar Vegas gaat uh, gokken en... Daar waarschuwen jullie, waarschuwen jullie dan ook voor. Ja. Ja. Omdat die verslaving, wat je zegt, zo'n ja. ziekte is ja. en, uh, en blijft dus.
1: Als iemand binnenkomt met een, uh, laten we zeggen, een alcohol- en drugsprobleem... Mm -hmm. en ze gaan wel eens naar wekens of ze gaan een keer naar wekens op vakantie... Uh, dan is het niet gezegd dat, dat dat per se direct een gevaar is. Mm -hmm. Dat moeten ze gewoon in hun achterhoofd houden. ja. Als ze binnenkomen met een, uh, al met een goed probleem, dan is dat zo. Dan gaan we het zeggen, niet farm wil op je telefoon. Of, of weet niet eens wat, er allemaal, wat ze allemaal doen. Maar niet doen. Gewoon nee. niet doen, dat is duidelijk. Ja. Ja. ja,
0: maar ook voor de andere triggers waarschuwen jullie dus.
1: En zeker waar het middelen betreft. En seks en ja. seksualiteit. Want die staan wat nog wat dichterbij. Kijk maar naar Mesle. Ja. Dus die dingen die nog dichterbij staan, die, die pakken we eerst aan. Die zijn aan. eigenlijk het gevaarlijkst. Ja, ja, ja. ja. Dat gezegd te hebben, we weten dat bij, de, bij gokken bijvoorbeeld... de dopamine shots, mm -hmm. die, komen, die gaan echt om de paar seconden... ten opzichte van als je drinkt of een bepaald middel gebruikt. Ja. Dus als je wel verslaafd raakt aan gokken, dan heb je echt een groot probleem.
0: Ja, is er ja. daarin ook een soort van uh, deze verslaving, is het gevaarlijkst? Zien jullie dat zo van, oh nou ja, hè, dat gokken wat je zegt met... Ja.
1: Nee, ik vind het lastig. Het is een combinatie van de persoon, de persoonlijkheid. Dus welke persoonlijkheid mm -hmm. uh, zit vast aan die verslaving. Ja. En wat doen ze?
0: Ja. Ja, het is meer een totaalplaatsje ja. dan van... Oh, deze drug of deze. Ja. Um, die is echt... Het, ja. Er is niet per se een hiërarchie in uh, verslaving. Nee. Uh, of in ik, middelen. Ik, ik vind of van niet, uh, maar wel
1: bijvoorbeeld lichamelijk gevaar.
0: Ja. GHB bijvoorbeeld.
1: Gevaarlijk. Ja. Gevaarlijk om te detoxen. Detoxen. We merken ook dat veel mensen... ...geneigd zijn om na een tijdje toch weer terug te gaan naar GHB. Dus het lijkt voor mij, maar het is niet medisch... ...dat mm -hmm. er iets is wat kapot gaat. Er is een soort mechanisme wat je afbreekt... ...waardoor de, die hoop lijkt weg te zijn. Als ik kijk in de ogen van iemand die GHB gebruikt of heeft gebruikt... ...zie ik wat mm -hmm. anders. Ja. Maar nogmaals niet medisch. Het is gewoon gevoelsmatig wat we tot nu toe hebben gezien.
0: Ja, en dat is anders dan bij andere uh, ja. middelen. Ja, ja.
1: Crack is heel lastig, dus dat base koken, dus coke, cocaïne roken, is mm -hmm. ook lastig. Want het heeft uh, zo'n uh, keihard tussen haakjes dan goed gevoel, geeft het. Mm -hmm. Dat die, die dopamine shot is zo groot, dat bijna niks kan evenaren. Ja. En als je dat één keer hebt meegemaakt, wil je dat telkens meemaken. Ja,
0: dat is groter dan bijvoorbeeld met alcohol. Ja. Dat een een soort geluksgevoel. Ja, ja. En toch bij alcohol, lichamelijk gezien...
1: alcohol is gevaarlijk, omdat het zo onderschat wordt. Mm -hmm. Omdat er zo makkelijk mee omgegaan wordt. Omdat men het al sociaal geaccepteerd ziet of wil zien. Yeah. Het komt dus iedereen goed uit. Yeah. Terwijl het eigenlijk het dempt. Het veroorzaakt ontzettend veel dingen die gebeuren die gevaarlijk zijn. Die je misschien niet had willen doen. Dus mm -hmm. Bijvoorbeeld jonge kinderen die seksueel actief zijn veel te vroeg. Omdat ze gedronken yeah. hebben. Zonder dat ze ook zichzelf daarin ofwel fysiek of emotioneel kunnen beschermen. Mm -hmm. um, en de gevolgen van te veel drinken die worden ja. onderschat.
0: Ja, en zit het gevaar daarmee hem vooral in de onderschatting ervan? Ja, en in de, de brede eigenlijk sociale acceptatie ja. van drinken? En misschien soms zelfs meer dan acceptatie. Zelfs, dan hè, dus. Doe even gezellig. Het het hè, waarom zou je
1: niet... Waarom je hoeft te, dat je moet verdedigen... Waarom je niet wil gebruiken. Ja. Als ik nu een lijn kook hier zou zetten... zou je waarschijnlijk zeggen... waarom doe je dat? Ja. En als we hier ja. een glas wijn zouden hebben... en jij zegt... waarom oh. drink je niet? Dan, uh, dan moet ik verdedigen waarom ik niet drink. Ja. Ik hoef niet te verdedigen waarom ik geen lijntje kook doe. Ja. Nee, ik absoluut. hoef niet eens te verdedigen... waarom ik geen sigaret opsteek. Iedereen ja. begrijpt dat.
0: Ja. Ja. Je zegt al van... ik zou me moeten verdedigen. Heb jij? Want je hebt zelf ook ervaring met verslaving... Ja. Heb je dat zelf ook uh, zo ervaren? Zeker in het begin. Want alcoholverslaving dan ging het om bij jou toch?
1: Terug naar die paraplu. Ja. Yeah. Het is alles, Oké, okay, ja. Het begon als jong meisje met eten, overeten. Daarna alcohol, heel lang, 22 mm -hmm. jaar. In die tijd ook dieetpillen. Ja. Yeah. Want dan bleef ik lekker wakker, een soort amfetamine. Ja. Yeah. En kon ik meer drinken. Dus die combinatie was voor mij heel, mm -hmm. heel lekker. Dat zie je nu ook bij mannen. Alcohol, cocaïne, alcohol, cocaïne, sekswerkers. Ja. Dat is een soort van happy triangle. Nou, alcohol en uh, dieetpillen, dat werkt ook heel goed samen. Ja. Zoals alcohol en coke. Ja, goed samen. Tussen haakjes dan. Ja. Want dat houdt je wakker en je kan meer, meer drinken mm -hmm. en uh, langer feesten. Um, in Zuid-Afrika was op een gegeven moment LSD ook wel populair. Ik vond het vreselijk, maar ik deed het toch. Omdat het vaak om handen was. Mm -hmm. um, en vanuit daar later, voor het eerst in Nederland, denk ik aan de cocaïne, snuifcocaïne. Ja. Um, en daar ben ik naar mijn eerste behandeling gegaan met cocaïne. En toen leerde ik, ja, maar wacht eens even. Want alles was alles een issue. Is, ja. ja, Ja. En dan, ja. Her,
0: toen herkende je ook meer Direct. die rode draad Direct. door je leven. Ja. We gaan het hier ja.
1: um, verder ja. over hebben
0: in de, ja. de bonuscontent. Dat is voor de mensen die uh, het petje af willen nemen, maar daar uh, later ja. meer ja. over. Welke misvattingen bestaan er over verslaving? De eerste grote is dus dat het gaat om één soort verslaving. Dat als jij alcohol verslaafd bent, bijvoorbeeld, dat je prima wel uh, kan blowen of dat je prima. Jij zegt dus, hè? Ja, klopt. Dat ja, is dat. het grootste. Dus ja. we moeten dat denk ik allemaal gaan zien als ja. die paraplu. Dus je hebt kanker. Maar het
1: maakt het nou uit of het borstkanker is. Of darmkanker. Of ja, misschien voor de uitkomst. Net ja. zoals bij alcohol of cocaïne. of crack. Mm -hmm. De uitkomsten, mogelijke uitkomsten ja. van. Maar het is één ziekte. Ja. Verslaving. Eén van de... Wat, wat was je vraag? De nu? misvattingen misvatting. die er bestaan. Ja. Wat ik een grote misvatting vind. Is dat mensen vinden dat het de schuld is. Van degene die verslaafd is. Het, het is niet schuld. Want ik weet niet of jij drinkt. Drink
0: je we, niet veel, social, maar wel okay. af en toe. Ja? Dus
1: jij drinkt sociaal, ik drink sociaal. Laten we zeggen, we zijn, zitten allebei op dezelfde school of mm -hmm. universiteit. We beginnen samen te drinken. We hebben samen op school gezeten, daar mochten we niet drinken. Onze ouders waren streng. Zelfde verhaal deden mm -hmm. we niet. We gaan naar universiteit, we gaan samen drinken. Als ik dat in me heb, die genetische belasting en, en de triggers... en alles wat ik heb meegemaakt yeah. en dat soort zaken. En jij niet. Wij gaan drinken, we doen een jaar lang feesten... Iedere avond zijn we dronken, op de tafel, dansen, mm. huiswerk. Mm. En dan komt een moment dat jij denkt van, nee... Dit ben er niet. klaar mee. Ja, ben er klaar mee. Ik wil, ja. ik wil die examens wel halen en uh, ja. pff, ben moe en ja, ik voel me niet lekker. En ik baal van wat ik heb gedaan. En, mm -hmm. en degene die, dat ben ik dan, met die ziekte, die zegt, ik wil het niet meer. Ik ben er klaar mee. Ik ben ook moe. Ik wil ook gaan sporten. Ik wil me gezond voelen. Maar het lukt niet. Ja. Wie heeft schuld? Heb jij meer schuld dan ik, heb ik meer schuld dan jij? Nee. We gingen allebei gelijk op. Ja. Maar het is die ziekte die
0: maakt dat je niet kan stoppen. Dan is het geactiveerd en ja. dan
1: is het gewoon ja, pech.
0: Ja. Ja. En even dat staat niet los van dat je natuurlijk wel de eigen verantwoordelijkheid hebt om daar iets wat aan, aan te doen. Te doen. Ja. Wat is het? Maar dat ja. is het, wat anders. Maar schuld is een heel ander verhaal ja. dan verantwoordelijkheid.
1: Je bent ja. niet verantwoordelijk voor de ziekte, je bent wel verantwoordelijk voor je herstel. Op Het ja. moment dat je doorhebt dat dit een ziekte is, op zijn Engels: for which there is no known cure. Wat mm -hmm. je er echt wat aan moet gaan doen. Ja, Die no cure. Dus niet dat we kunnen een pil geven of we kunnen niet. Uh, yeah. Ja, afkikken, makkelijk is het niet. Of yeah. uh, nou, alleen naar een detox. Nee. dan mm -hmm. moet je echt uh, begonnen met, beginnen met abstinentie en vervolgens een gedegen behandeling. En dan voor eigenlijk voor altijd mm -hmm. bepaalde stappen die we nemen continu. Om, om te blijven in, ja, in het hele gevoel van herstel ten opzichte van dat wat anderen doen.
0: Ja. Mm -hmm. yeah. Ja, dus een grote misvatting is dat de schuld ligt bij de verslaafde, om het zo te zeggen. Ja. Uh, iets anders waar ik nog aan denk, is dat er, denk ik, toch wel een beeld van de soort mens die verslaafd raakt. Ja. Dat er wel een beeld heerst van, ja, even kort door de bocht, um, dakloos of, um,
1: ja. ja. Ja, dakloos zijn er ook. En mm -hmm. uh, dat, dan ga je weer naar die omstandigheden van vroeger, want wat maakt ja. die, uh, dat ze dakloos zijn? Als je een goed opvang uh, om je heen hebt qua familie... dan gebeurt dat niet heel snel. Wij hebben bijvoorbeeld ook veel vermogende mensen in uh, onze instelling. Mm -hmm. uh, die echt dingen uithalen. Nou, dat, weet je, dan denk je... Oké, okay, dat is best wel heftig. Maar omdat er geld omheen is... Dan, ze worden opgevangen met alles. En dat maakt niet uit. Dat is niet ten nadele van die familie. Maar dan belanden ze niet snel op straat. Mm -hmm. Want er zitten nog miljoenen achter ze. ja. Yeah. En ik meen dat, he, miljoenen. Dus dat
0: maakt niet uit. Mm -hmm. Dat wordt opgelost. Ja. Nee, maar de, dat stereotype beeld van een, een arme... Ja. Um, of ja. he, degene ja. die op een gegeven moment dakloos raakt omdat ze niet meer kunnen betalen. Omdat ze alles uitgeven aan het middel. Ja. Um, dat is misschien een type dat bestaat. Maar het kan Klopt. iedereen overkomen. Het kan echt iedereen
1: overkomen. En vergeet niet, want dat is één ding... Uh, vergeet niet, er zijn ook uh, mensen die nu momenteel op straat terechtkomen. Daar zijn ook televisieprogramma's over gemaakt. Mm -hmm. Het Rotterdam-project, daar heb ik ook ah, een, ik een man niet. in begeleid met boven van, van Oké. Okay. Uh, oktober, november, december 2018. Oké. Okay. Uh, heel mooi programma over vijf dakloze mensen in Rotterdam. Mm -hmm. Twee jaar daarvoor Amsterdam en Rotterdam heb ik meegewerkt. Daar zag je bijvoorbeeld ook een vrouw. Ben haar naam kwijt. Het was gewoon een normale vrouw administrateur. Maar die, die heeft dan een persoonlijkheidsprobleem. Mm
0: -hmm.
1: cluster C. Yeah. Dus er die, die komt allemaal post op haar af. Ze kan het niet aan. Het is te veel. Ze maakt het niet open. Er komt een bekeuring. Boete, 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 boete. Yeah. En ze is 50, 55 plus. Verliest haar baan. Wordt het huis uitgezet. Mm -hmm. En is dakloos. En ze gebruikt niet eens. Yeah. De reden om dan te gaan gebruiken is er wel, hè? want hoe ja. overleef je het op straat als je niet drinkt of mm -hmm. gebruikt? Mm -hmm. Dus het is ook andersom. Ja. En ook daarnaast is het zo dat uh, er zijn mensen die gewoon naast verslaving als primaire ziekte, een primair probleem, gewoon een ander probleem hebben, een ander psychisch probleem. Ja. En de een versterkt de ander. Of ze hebben een psychisch probleem waar de verslaving een onderdeel van is. Mm
0: -hmm. Ja, want dat uh, gaat vaak samen, hè? want uh, als we het hebben over oorzaakfactoren, ja. um, dan noemde je uh, al die genetische predispositie, maar ook de omgevingsfactoren, trauma misschien in de jeugd. Maar het kan ja. ook, uh, gaat ook heel vaak samen ja, met klopt. psychische problematieken, ja. zoals uh, angststoornissen, stemmingstoornissen, ja. depressie, schizofrenie. Ja. Ja. Uh, antisociale ja, persoonlijkheidsstoornis.
1: Klopt. Maar goed, heel veel van die uh, stoornissen... die zijn toch wel enigszins vaak te herleiden naar het opgroeien. Niet helemaal mm -hmm. 100%, maar wel weer ook uh, een ja, genetic uh, yeah. predisposition. Yeah. Antisociaal is toch echt wel vaak als kinderen op een jonge leeftijd... gewoon Absoluut, ja, yeah. In de steek zijn gelaten. Yeah, dus je ziet wel waarom. Yeah. Het is toch wel weer een, een baby coping. Een coping vanuit gewoon de... Yeah. Het opgroeien van ik moet mezelf beschermen. En,
0: ja.
1: Maar ja, zeker. Dat is een heel groot onderdeel ervan. Mm -hmm. En ook daarin dus. Wij zeggen niet tegen iemand. Jij bent schuldig want je bent depressief. Ja. Of jij bent schuldig want je bent uh, bipolair. Of ja. je bent schuldig want je hebt borderline persoonlijkheid problemen. Nee, dat
0: is dan op de een of andere manier toch meer van. Oh, daar, daar kan je zelf niks aan doen of zo. Dat, dat zit ja. dan gewoon in je. Terwijl dat ja. dus eigenlijk voor verslaving ook ja. geldt. klopt. Ja,
1: en het verschil, of tenminste, is niet eens een verschil. Want als je dus een stoornis hebt, de stoornissen waar je nog wat aan kan doen... Mm -hmm. dan zeggen we, ga er wat aan doen. Omdat je dan een beter leven kan creëren voor jezelf. Mm -hmm. Nou, hetzelfde geldt natuurlijk met de verslavingproblematiek. Yeah. Je kan leven met een verslaving. Er zijn genoeg high-functioning alcoholic addicts. Yeah. Kijk maar om je heen. Maar hebben ze echt een goed leven? En emotioneel zijn ze vaak bankroet. Mm -hmm. yeah. Spiritueel zijn ze bankroet. En wij proberen juist dat terug te krijgen. Dat je leeft... Om het feit dat er een wonder is waarom je hier bent. Mm -hmm. dat, het, dat het mooi is. Dat je ervan mag genieten. Dat je kan liefhebben. Dat we verbinding ja. kunnen krijgen en zoeken.
0: Dat wil je terugkrijgen ja. bij mensen. Ja. Want dat zit nog wel ergens natuurlijk.
1: Ja. Ja. Eigenlijk altijd is ja. dat de hunkering.
0: Ja. En waarin... Um, hè, want we, we hebben het nu even gehad over de misvattingen die er bestaan. Er hangt dus duidelijk wel een enorm stigma rond deze doelgroep. Waarin welke manieren lopen zij daar tegenaan? En hoe belemmert het mensen?
1: Nou, er is veel schuldgevoel en veel schaamtegevoelens. Mm -hmm. En um, dus de misvatting, het is je eigen schuld... gaan ze zelf ook geloven. Want dat is wat ze telkens hebben gehoord. En dat ja. is ook wat de maatschappij om hen heen denkt. En daar wordt over geschreven en gesproken. Dus zo slim zijn we allemaal niet. Hè? We nemen eigenlijk allemaal wel alles over wat we om ons heen mm -hmm. horen... En dan ga je dat ook zelf geloven. Ja. Pas later, als we iets nieuws voorschoten, dan zeggen we van ga eens hierover nadenken dat het misschien niet eens je schuld is. Als ze dat aha-moment hebben, dan zie je ze een soort van: oh ja? En dan zegt ze: ja, maar dat is een excuus voor mezelf. Dat wil ik niet. Ik wil die confrontatie aan. Nee, dat, het is echt zo. Ja. Dan geef je dit niet als excuus. Het is gewoon: moet je moet echt weten dat het zo is.
0: Ja. Ja. Nou ja, en in, in het, um, ook in het hulp zoeken, ja. speelt dat stigma daarin een rol. Dat mensen min, misschien niet snel, um, ja, dat ze het goed praten voor zichzelf. Van, oh, maar mijn vrienden drinken ook, ja. uh, mijn vrienden gebruiken ook. Uh, ik vind van wel.
1: Ja. En ik vind dat sowieso in het algemeen, maar ik vind het al helemaal bij vrouwen. Ja? Ja. Ik heb het idee dat vrouwen veel te lang wachten voordat ze hulp zoeken. En heb je een idee of een theorie waardoor dat... Ja, een beetje komt? wel. Dat vrouwen nog steeds over het algemeen uitzonderingen daar gelaten. Toch het speel zijn van een gezin. Mm -hmm. Dus van baby's krijgen. Het maakt niet uit met wie, je, wie de partner is van het kind. Maar als je kinderen hebt. Over het algemeen ben je geneigd die kinderen bij je te houden. En ik heb echt uitzonderingen. Dus ik zit dan eentje te denken. Waarbij de vrouw zo ziek is. Dat zij haar eigen ding doet. En man die past op alle mm -hmm. kinderen. Maar over het algemeen is dat het voor mijn gevoel. Plus hoe er gekeken wordt naar verslaving. En naar het gedrag omtrent verslaving. Want als je kijkt naar bijvoorbeeld een man... die dan aan de cocaïne zit... Mm -hmm. hij stoert. Tatoeages... een bepaald stoer loopje... heeft het erover dat hij wel eens een tussenhaakjes blaffer... dus dan een pistool mm -hmm. zo... op zak heeft... om zichzelf te verdedigen op straat. Hij heeft seks met zoveel vrouwen... want hij is stoer. Dat doet hij wel. Mm -hmm. ja? En het uh, maakt niet uit... en ik heb zoveel vrouwen gehad dit jaar... hoor je ook zeggen... Maar als een vrouw dat zegt, dan is ze al direct een slet. Dan ja. is ze goedkoop. Uh, ze is niet waard. Dus zij kan ook niet eens praten over de dingen die ze heeft gedaan in mm -hmm. haar actieve verslaving.
0: Ja, dus eigenlijk zeg je van vrouwen krijgen misschien wel te maken met een soort dubbel stigma als ja. het gaat om uh, verslaving. Enke,
1: nou, drie dubbel, want ze hebben ook nog een eigen stigma. Ja. Ze stigmatiseren zichzelf ook.
0: Ja. Uh, het zijn wel meer mannen die last hebben van verslaving, klopt dat? Nee, Nee? nee.
1: Maar wel die dus behandeling aangaan.
0: Daar zit het hem dus ja, in.
1: Want vrouwen hebben andere soorten verslaving. Mannen ja. die zitten he, met drank, laten we zeggen de simpele, drank, cocaïne, wiet, cannabis, mm -hmm. hash. Vrouwen zitten ook nog in die andere hoeken. Eten. Mm -hmm. Over en onder eten. Sex and love addiction.
0: Mm -hmm.
1: Altijd maar aandacht willen. En dat, omdat het je beter doet voelen. He. Dus ja. het is niet op... Men kan zeggen, ja, maar het is toch gezond, iedereen wil een partner. Maar daar gaat het niet om. Het gaat om die obsessie. Altijd maar alles buiten jezelf
0: zoeken, dat doe je ook met verslaving. Dus dit zijn eigenlijk gewoon de minder gedetecteerde vormen van verslaving. Want als je kijkt, gewoon even puur naar cijfers van de mensen die hulp hebben gekregen in het afgelopen jaar bijvoorbeeld, voor verslaving is een enorm percentage man. Dat is echt tussen de 70 en 80 of zo uit mijn hoofd. Maar dat betekent dus niet dat er per definitie meer mannen zijn met verslaving. Nee. Maar er blijven gewoon heel veel gevallen bij vrouwen uh, ja, ongedetecteerd. Ja. Ja. Dus het is, verslaving is niet een mannending. Dat is een, ook een misvatting misschien dan die bestaat. Ja. Ja. Het is goed om de misvattingen uit te leggen. Ja, ik, ik zit te denken
1: aan cijfers. Wij hebben woensdag, aanstaande woensdag... hebben we negen mensen in onze Zuid-Afrikaanse zusterorganisatie. Waarvan, het is drie of vier, ik kan even nu niet tellen. In ieder geval drie, misschien vier... Zijn vrouw. Mm -hmm. Vijf zijn man. Dus wij hebben wel iets meer vrouwen. En dat heeft te maken denk ik met mij.
0: Dat ze jou speciaal ja. jou opzoeken ja. denk je? Ja, omdat ik daarover praat. Ja. ja.
1: Want bij vrouwen, uh, wat ik ook zag uh, in mijn leven. Is dat in de periode dat ik probeerde te stoppen. Dat ik het anders wilde. Dat het ook wel heel erg cyclus gerelateerd was. Mm -hmm. Oké. Okay. Ja, en dat zien vrouwen misschien die ook met eten te kampen. Dus ook vrouwen trouwens... die niet met eten kampen. Dat als je bijvoorbeeld... na je ijsprong dat je opeens soort richting je menstruatie... je labieler voelt... verdrietig voelt... Uh, mm -hmm. niet goed in je vel voelt zitten. Niet alle vrouwen hebben er last van, dat weet ik. Maar mm -hmm. veel vrouwen hebben dat wel. En ze yeah. Zeker veel vrouwen die ook... Uh, de ziekteverslaving hebben of verslavingsgevoelig zijn. Dat yeah. ik het even breder houden. En dat je dan ook merkt dat je... meer wil eten of... Uh, ...weer dempen of je gaat dan toch ja. chocola eten en bingen. Mm -hmm. Ook mensen die dat niet hebben, die doen dat. Ja. Nou, Mensen die dus al ziek zijn met een bepaalde verslaving... ...en die proberen het zelf te stoppen... Ja. ...die merken, dat heb ik ook, want dat heb ik gejournald... Ja. ...dat ik in die tijd, dat het ja. onmogelijk was om mijn eigen stoppogingen te doen.
0: Dus die hormonale ja. veranderingen, die hebben zeker ook een ja. grote invloed. ja. 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 En
1: als ik daarover praat in, wij hebben dus meetings, NACA en zo. Als ik het daarover heb in een grote meeting, alle vrouwen komen naar me toe, naar de meeting. Dat ze er allemaal last van hebben. want En ja. ze dachten dat ze de enige waren.
0: Goed dat je daarover spreekt. Ja. Ja. Een belangrijk onderdeel dus ook om mee te nemen in de behandeling. Als het aankomt uh, op de verslaving bij vrouwen. Ja. Ja. Over behandeling gesproken, wat zijn verder belangrijke aspecten van behandeling? Wat denk jij dat, dat de belangrijkste componenten zijn? Even los van de, de vorm van therapie of...
1: Uh... Ik denk in een behandeling, om mee te beginnen, sowieso dat je abstinent bent. Mm -hmm.
0: Nogmaals, abstinentie betekent dat je
1: van alles af bent. Daarom is een ambulante behandeling lastig. De verzekeraar die heeft daar voorkeur voor. Mm -hmm. um, maar als je één keer per week een uurtje komt praten met een therapeut kan je de rest van de dag en die avond van alles uithalen. Ook ja. als je UC's krijgt. Mm -hmm. Want de meeste mensen die in actieve verslaving zijn... die hebben meer verstand van een urinecontrole... dan de meeste doktoren, huisartsen en psychologen. Mm -hmm. Die weten hoe ze ze kunnen manipuleren. Die weten wanneer ze het wel kunnen doen. Op welk moment ze wel kunnen drinken en wanneer niet. En dat geldt dus ook voor vrouwen... die bijvoorbeeld onder uh, een bewind staan voor de kinderen. Dus die gaan dan wel gebruiken tot de... ...zaterdag, maar dan weet je dat als ze dinsdagochtend getest worden... ...dat ze net genoeg uren hebben, dat het er toch alweer uit is. Dus zo, daar gaan ze dan mee werken. Ja. Um, dus je moet clean zijn, je moet mm -hmm. echt stoppen. En dus als je zegt, ja, maar ik kan niet, want ik ben verslaafd, klopt. Ja. Dan is een detox belangrijk. Ja. Dus
0: wij houden ze veilig. En dat, dus dat is eigenlijk uh, voorafgaand aan echt ja. een, een behandeling... Ja. Is het al ja. de toch? Maar
1: omdat we hier bijvoorbeeld mensen hebben die instromen en doorstromen, dan heb je mensen die in de eerste dag weten het helemaal niks. Want ze zijn heel erg wappie. Mm -hmm. En ze hebben dan ook medicatie om daar veilig doorheen te komen. Maar er zijn ook mensen die zijn hier al een aantal dagen.
0: Ja. En die
1: voelen zich al een stuk beter. Dus die worden onrustig. Die vinden ook, gaat goed, puppen, ik ga weer naar huis. En mm -hmm. Dat doen we niet. Dus we
0: beginnen al direct met behandelen. Oké. Okay. Ja,
1: op verschillende levels. Ja. Ja. Dus
0: die detox, dat is eigenlijk, die onthouding, dat is een belangrijk onderdeel van een behandeling. Ja. Wat komt daarna? Nou ja,
1: het begint met veiligheid. Dus veiligheid voor een groep. Mm -hmm. Want ik vind groepsdynamiek heel erg belangrijk. Je kan wel met iemand praten, één op één, we hebben het al gehad over ervaringsdeskundigheid. Het is mooi als er in de groep ook een ervaringsdeskundige is. Dus in het mm -hmm. behandelteam. Um, maar het hoeft niet alleen dat te zijn. Want er zijn een aantal dingen waarnaar gekeken moet worden de, in ieder geval dus de psycho-educatie van verslaving. Dat, sommige mensen weten dat niet precies. Mm -hmm. Dus dat ze dat wel in ieder ja. geval de basis daarvan uh, krijgen. Ook het feit dat, dat het wel eens genetisch zou kunnen zijn. Dan mm -hmm. hebben ze vaak aha-momenten. Yeah. Uh, het feit dat als ze beginnen met iets te drinken of gebruiken... dat ze vaak niet kunnen stoppen. Mm -hmm. Dat is, oh ja. Want dan denken ze als ik nu een periode sober ben en clean ben... dan kan ik toch wel weer, nee. Want als je er één doet, dan is het straks weer een heleboel. Yeah. Dus om dat door te krijgen. Ik vind een heel belangrijk onderdeel nogmaals van therapie... is dat het werken in de groep, het spiegelen mm -hmm. naar elkaar... het zien wat er gebeurt in een ander... waar je het niet bij jezelf kan zien. Dus die blinde vlek, je ziet het bij een ander gebeuren. Ja. Ook als er uh, veiligheid is in een groep... met mensen eerlijk durven te worden, mm -hmm. echt eerlijk... Yeah. dat alle maskers afkomen... en dat je echt ook bij grote mannen of stoere jongens... Dat je gewoon ziet dat ze ze helemaal openen en dat ze ja, eigenlijk breken. Ja. En vanuit daar kunnen ze heel voorzichtig vertellen wat het is, wat ze zo krampachtig hebben verstopt.
0: Ja, ja en om daar te komen, daar gaat waarschijnlijk al wat een en ander aan vooraf. Ja. Uh, en daarom is het ook zo belangrijk om die veiligheid te creëren, wat je zei. En, uh, ja. Ja. ja,
1: en dat is heel lastig soms, want ze gaan altijd afleiding zoeken door issues met een ander. Mm -hmm. En dat had ik vanochtend. En ja. dan heb je met een heleboel mannen te maken... die alle kanten op gaan. En dan moet je dat zien te klein te krijgen. Toen mm -hmm. komt heen. En als het moet, moet er één eruit. En dan gaan ze er toch nog over door. Want ze doen alles behalve naar zichzelf kijken.
0: Ja, uit bescherming. Uh,
1: vaak is het vooruit iets anders. En dan is het aan ons om daarachter te zien te komen... wat dat precies is. Mm -hmm. Dus ik vermoed, er gaan morgen twee en woensdag... één van deze, maar ook nog ergens anders... die gaan naar het buitenland. Uh, waarvan... Eén, voor hem is het heel erg uh, nieuw. En het is voor zijn gevoel zijn laatste kans. En hij heeft last van emotieregulatie. Dus daarin gaat hij nu alle kanten op. Ja. En ik denk dat hij focust op iets buiten zichzelf,
0: Omdat hij zelf bang is voor is. Ja. wat er gaat komen. Ja, ja dat zie je vaak. Het ja. is dus makkelijker dan, ja. om je dan maar met, ja. uh, met de ander bezig te houden. Ja. Ja. Um, het twaalf stappen model. Ja. Dat is iets wat, um, wat de meeste mensen kennen waarschijnlijk uit een beetje het stereotype beeld van de, in films of tv van anonieme alcoholisten. En dan ja. hè, dat iedereen zegt, ja. hé hey, Sabine, uh, hè, zo gaat het volgens mij ook wel. Oops, yeah. Waarom is dat model zo belangrijk mm -hmm. in, uh, in de behandeling en ook zeker verder? Want je blijft gaan, toch? Naar meetings. Ja. Ja. Omdat... Uh, wij
1: vinden, maar de medische wetenschap vindt dat niet per se... omdat zij zeggen dat het niet evidence-based is. Het is voor ons wel evidence-based, alleen er zijn nooit echte onderzoeken naar gedaan. Mm -hmm. In ieder geval niet tienjarige onderzoeken met exact dezelfde mensen... in uh, verschillende demografische gebieden, et cetera. We doen het een beetje met natte vingerwerk... maar wij weten wel dat er wereldwijd miljoenen mensen zijn die hersteld mm -hmm. zijn... Die dat nooit eerder konden doen toen ze het hebben gedaan via alleen een dokter of een psycholoog of een psychiater of een combinatie ja. daarvan.
0: Ja.
1: Um, en ik heb het idee van als het ook niet op de normale manier werkt, dus op de, de manier zonder die twaalf stappen, waarom zou je die twaalf stappen niet een kans geven? Mm -hmm. Men zegt dat sommige, het is niet voor iedereen Ik ben het er niet mee eens, maar als mensen dat willen vinden, dan zeg
0: ik prima. Het is niet voor
1: iedereen. Als je het op een andere manier wil doen, dat kan ook. Maar, maar niet, jij staat erachter. Wat vind jij
0: zo goed aan dat, aan dat model?
1: Ik denk dat het... Uh, het begint ermee dat het... Uh, we hebben twaalf stappen. In de eerste stap ga, heb je het over je onhanteerbaarheid van je leven. En dat je, dat je toegeeft dat je uh, machteloos staat ten opzichte van een middel. Dus je geeft het gevecht op. Mm -hmm. veel mensen die zeggen, ik ga het doen, ik ben sterk. Ik ga niet meer drinken. Ik, ik ben sterk. Ik heb een goede sterke beel. Ik kon mezelf door de... Weet ik veel, de studie heen helpen. Maar dat is niet hetzelfde. Mm
0: -hmm.
1: Je moet juist een overgave zitten. Dus hoe meer ja. je blijft vechten, hoe minder het gaat lukken.
0: Ja, dus, dus eigenlijk acceptatie te... van de situatie. Ja. En van je eigen machteloosheid daarin. Daarin. En als je dat ook kan accepteren, dat je nog
1: een keer dubbelop, daarbovenop, wil zien hoe ontzettend onhanteerbaar je leven was inactief. Mm -hmm. Dat is belangrijk. Ja. Vanuit daar, het is een spiritueel model, vind ik ook heel belangrijk. Het feit dat wij weten van er is iets meer. En dat hoeft niet iets vanuit een bepaalde georganiseerde religie te zijn... maar wel geloven weten dat al is het de groep samen... de energie die wij leveren met elkaar hmm. maakt dat er iets mooi is. En dat mooie kan ook zijn gewoon hoop. Ja. Het is een spiritueel programma. Ja. Ja. Schrikt ja. dat ook mensen af? Ja, vaak wel. Maar dan vind ik het heel bijzonder, want ze liggen in principe op straat... Ze hebben hè, op straat emotioneel. Dus mm -hmm. hun vrouw zegt weg. wil je nooit meer zien. En ik doe alles ervoor. Maar dat met God. Dat doe ik niet. Want ik ben is. Als ik zeg tegen jou je hebt kanker. En we hebben, we hebben eigenlijk geen officiële medicijnen er nu meer voor. We hebben al alles geprobeerd. Mm -hmm. Maar we hebben nog één ding. En
0: dat zijn bijeenkomsten. En, uh, ja, en die kunnen je misschien wel echt heel erg helpen. Ja.
1: Heeft miljoenen mensen voor jou gehopt? Ja. Nee, nee hoor. Want ik ben... Uh, ik geloof, ik geloof niet. In, snap nee, je? Ja. Ja, maar dat is dus ja. De, ja, wat er gebeurt. Ja, ja. Het is ook, als je het gaat vergelijken... je kan het heel goed vergelijken met wat we doen in de reguliere uh, behandelingen. Zoals uh, ouderkoping bekijken. Je hebt je g je hebt je andere vormen van schematherapie. Mm -hmm. hè, eigen aandeel goed bekijken. Hoe hebben we een ander ook iets aangedaan? Want dat ja, gaat in je Ja, dat is ook
0: een van de stappen. Hè. Ik heb ja. hier een overzicht, want ik ken ze ja. helemaal niet uit mijn ja. hoofd. Maar... Um... Dat je stap na 1, moet gaan en, ja. en het goed moet nagaan na wie, uh, wie je schade hebt aangedaan. En ja. uh, het goed ook maken met die ja. mensen. Maar dat
1: is pas voor later. Want, ja. het, het, want vaak gaan mensen dan, ze springen van 1, stap 1 naar stap 9. Ja. Want ze willen zich weer goed voelen. Ja. Dus dan willen ze naar hun Zo snel mogelijk. Ja, ja, maar dat is het niet. Het is nee. niet doordat jij je beter voelt. Het is dat je in het reinen met jezelf komt. Mm -hmm. Dus je gaat niet naar stap 9. Je gaat eerst eens heel goed stap 1. En ja. als je die stap 1 niet goed begrijpt... hoe want je bent machteloos, niet alleen ten opzichte van je middel, maar ook ten opzichte van de politiek. Ook ten opzichte van je man, vrouw of kinderen. Ook ten opzichte van de mensen op de weg. Mm -hmm. Tegen wie je middenvingers opsteekt, <laughs> ja? En toetert en boos wordt. Ja. En het feit dat de belasting zoveel geld van je afpakt. Dat zijn ook allemaal klachten, waardoor je steeds woedender wordt. Dus je voelt iets in je brein dat zich niet goed voelt, dus die emoties. Mm -hmm. Ja? Dus dat is weer een goede reden om te gebruiken, potgedorie. Ja. ja. Snap je?
0: Ja, ja, dus het gaat om, om acceptatie, het, het aanvaarden van hulp. Ja. Um, en zo ga je eigenlijk heel voorzichtig in die twaalf stappen steeds verder. Um... Ja, dat. Ja. En het zijn verschillende
1: lagen. In het begin is het om je leven te redden. Mm -hmm. En wat ik nu heb ervaren, dat zijn gewoon magische dingen in mijn leven. Miracles. Ja. Dit ook heb ik allemaal ja, gemanifesteerd. Ja. Dit is wat ik wilde. Hier heb ik naartoe gewerkt. Dus dat is wel, dat ik geloof, er is een... Hogere macht. Mm -hmm. En uh, als je daarna voor om hulp vraagt, om steun, dan komt dat ook. Ja,
0: en wat je zegt, die Hogere Macht, even voor mensen die luisteren en denken: van, oh, weet je, wat is het voor, hè, wat je zegt met religie en zo. Je zei al, het gaat uh, niet per se. Heel je mag dat zelf, ja. zelf invullen. Het gaat niet per se om God of om een andere. Hè, het gaat nee. om hoop en ja. om uh, dingen samen te doen en de ja. kracht ook van het samen zijn in ja. zo'n groep. En van mensen die ook. ...hebben meegemaakt ja. wat jij hebt meegemaakt. Verbinding. Ja, verbinding. Ja. ja. Dat is wel heel mooi. Dus dat is wat iets wat ook standaard eigenlijk deel uitmaakt... ...van uh, de hulp die jullie bieden. Ja. ja. En jij gaat ook zelf nog steeds naar meetings. Ja, klopt. Goedste ja. avond nog. Met de groep. Ja. Met iedereen, ja. Bijzonder wel. Mm -hmm. Ja. Ik denk dat we dat niet uh, goed kunnen bevatten... ...als je daar niet uh, nee. bent geweest. Nee, dat klopt.
1: Ja. Het is mooier en interessanter en boeiender dan enige verjaardagfeest waar je naartoe gaat, waar mm -hmm. je de lubricant alcohol voor nodig hebt om het leuk te hebben, yeah. wanneer je in dat kringetje zit in mm -hmm. de
0: woonkamer. Ja. Oké, okay. dat is wel iets heel Nederlands, hè? Ja, ja, het kringetje in de woonkamer ja. met een stukje worst en een blokje kaas. Denk, wat is dit? Ook het feit dat ze
1: gewoon komen op je verjaardag onuitgenodigd,
0: <laughs> dat je mensen moet
1: afbellen. Nee, onze kringetjes zijn in ieder geval, wat dat betreft, ja, komt er wat meer uit. Nee, maar niet, ja. niet om die verjaardagfeestjes te, te nokken, weet je. Ik bedoel, ook belangrijk natuurlijk, familie. Maar ja, het zijn wel waardevolle dingen die we, daar, ja. de, die we daar horen. En we hoeven niet onder invloed te zijn, om te kunnen luisteren naar elkaar. En om het binnen te laten ja. komen. En om het te onthouden. En om er wat mee te doen.
0: Ja, dus dat is iets... Uh, en dat, dat blijft ook wel. Net als dat je zei, die vers, uh, verslaving is een ziekte en dat blijft. Ja. Uh, en daarom blijf je ook naar die meetings yeah, gaan. Yeah. En niet alleen waarschijnlijk om terugval te voorkomen. Nee. nee, want het is nu voor mij ook niet. heeft het niet daarmee te maken. Het mm -hmm. heeft te maken
1: met verbinding. Het heeft yeah. te maken met spirituele groei. Yeah. Het is een spiritueel programma. Yeah. Daar leggen we pas de nadruk op als je er eenmaal in zit. Want yeah. anders is het te scary. Anders dat... komen ze niet. <laughs> ja, zoiets. Maar het is echt heel mooi. Het is yeah. echt heel mooi.
0: Ja. Nou, mooi zeg. Ja. Ik heb een paar luisteraarsvragen ja. voor je. Um, de eerste is, en dat vond ik een hele goede vraag... hoe is het om geconfronteerd te worden met bijvoorbeeld alcoholgebruik in de media... dus in reclames, in films? Um... Ik vind het zorgelijk, omdat ik denk dat het zo uh, geaccepteerd is... en
1: dat mensen het gewoon niet doorhebben. En daardoor blijven mensen ook drinken. Mm -hmm. Dus met andere woorden, je bent jong, je kijkt naar televisie... en je ziet het in de reclame, dus het is niet iets vreemd. Yeah. Het, is, het is geaccepteerd, er is een stempel van goedkeuring... Um, ja, ik zie ook bijvoorbeeld rond de kerst... Hè, dan zie je al die, die flessen, de yeah. Quantro en weet ik allemaal wat. Yeah. En mooie, allemaal een beetje rood en goud en warm. Ja, en ik, ik, ik kijk soms wel heel, ja, een soort van... Nou ja, bijna chagrijnig. Dat yeah. ik denk, is niet oké okay dit.
0: Nou ja, en dan voor iemand... Misschien uh, voor iemand die daar middenin zit... of midden in dat herstel zit... werkt dat dan ook heel triggerend?
1: Ik denk niet. Ik denk, nee, nee, ik vind... Ik vind nee. Ik denk het niet. Nee, ik denk wat triggerend werkt is bijvoorbeeld... Uh, als de zon schijnt ze dus lopen langs een terras... waar mensen zitten mm. te, te drinken en uh, lijken het leuk te hebben. En als ze nog niet gewend zijn om dat te doen zonder te drinken. Ja. Nee, ik denk niet dat... nee dat, Tenminste, ik spreek het voor mezelf. Ik, ik hoor dat niet vaak.
0: Nee, nee dus de, de, het probleem met... Het gebruik van bijvoorbeeld alcohol in films of in reclames is niet per se dat je een reclame ziet van Heineken. En dat je denkt, oh nu ga ik drinken. Maar het is meer dat het bijdraagt aan het normaliseren ja. van, uh, ja. van dit middel want, in de maatschappij. Want als ik kijk naar, de er is een
1: verjaardagfeest. Mm -hmm. En je komt uh, op een verjaardag en je krijgt een glas uh, weet ik veel, wijn in je hand gedrukt. En je gaat naar de, de persoon die buiten staat te barbecuen. Die staat dan misschien is het een man met een biertje in zijn hand. En oma staat een taart te bakken. En die gooit er, uh, noem eens iets, tiramisu. Uh, Tia Maria, een van die maakt het tiramisu. Mm
0: -hmm.
1: Stel je voor, je komt binnen op een feestje en... Ik geef, je, ik geef je een uh, stukje LSD-papier. En dan zeg ik hier even een lijntje. Neem even een lijntje. Mm -hmm. En dan ga je naar buiten waar er gebarbecued wordt. En hij zegt, oh, ik heb hier een pilletje ecstasy voor je. Ja. Ja, en dan ga je naar oma die de taart aan het maken is. En die heeft een vette joint in de mond. En die zegt, neem een trek.
0: <laughs> dat ja, is dus de, wat er gebeurt ja, eigenlijk. Ja. Ja. Ja, en dat kunnen we ons niet voorstellen. Nee. Denk je dat het zoiets is dat je zeg maar over honderd jaar of over, ik weet niet hoe lang het gaat duren, maar dat mensen terugkijken en dat ze denken, oh my god, dat werd toen gewoon door iedereen.
1: gebruikt dat middel alcohol. Dat zou kunnen. Aan de andere kant, ik denk dat het expres zo gehouden wordt, want het houdt de mensen zwak.
0: Mm, interesting. Very interesting. Ja. Plus, het levert enorm veel geld op.
1: En dat ook. Dus het is win-win. Mhm. Mm
0: ja, daar kunnen we nog
1: een hele, ja, een hele aflevering aan, ja, uh, aan Want besteden, je bent super scherp en helder hoor. Als je langer tijd niet. niet uh, Niks gebruikt. Ja, ja.
0: ja. Hmm. Stof om over na ja. te denken. Um, nog een vraag. En dat is eigenlijk ook meteen mijn, wat ik als laatste vraag nog had. Of tenminste, het sluit daarbij ja. aan. Namelijk. Uh, de vraag was, is er iets waarvan je hoopt dat mensen het zeggen of juist niet? En mijn vraag daarbij was eigenlijk ook van, heb je tips voor mensen die iemand in hun omgeving hebben met verslaving? En hoe ze daar dan wel mee om moeten gaan of wat juist niet helpt?
1: Er is niets wat de omgeving kan doen mm -hmm. om het te stoppen. Nee. Er is gewoon niets.
0: Dus dat moeten ze ook niet proberen, willen proberen? Nee, nee.
1: nee. Uh, je kan proberen, je kan ervoor kiezen om niet weer geld te geven maar als je niet begrijpt waarom niet mm -hmm. dan, uh, dan ga je toch niet volhouden ja. wij zeggen vaak tegen de ouders of tegen een moeder bijvoorbeeld je gaat hem geen geld geven ja maar dan is hij op straat, dan is hij maar op straat ja maar het is bekend, ik hou van hem ja dat klopt, mm -hmm. maar wat je nu doet is je houdt zijn ziekte in stand ja maar ik kan hem toch niet in de kou laten Ja, maar ja, je moet wel iets gaan doen dat hij het gaat voelen ja. hij kan dan doodgaan, maar hij kan nu ook doodgaan dus, dus het zijn niet dingen die mensen die er ah, te dicht bovenop zitten, daar niet voor geleerd hebben en niet ook de omgeving hebben om direct te zorgen dat iemand dan wel ja zegt en veilig opgenomen kan worden. Mm -hmm. Het heeft geen zin. Wat je kan doen is weten dat het een ziekte is, dus stoppen met schuld. Je kan zeggen, ik eis dat je hulp gaat aanvaarden en je gaat het maar daar zoeken. Zo niet, dan kan je dus ook zelf hulp gaan zoeken als familie. Mm -hmm. Dat doe ik dus ook, interventies. Yeah. Ja, dat, dat is een mogelijkheid. Maar er is weinig wat mensen kunnen doen.
0: Mm -hmm.
1: Wat je wel kan doen als, als familie, en dan kan iedereen beginnen, is ga eens een keertje goed na van hoe vaak er gebruikt wordt in huis. Waarom moet er op ieder verjaardag feestje gedronken worden? Waarom moet er altijd. Uh, ik hoor
0: gewoon al het antwoord. Ja. Is toch gezellig? Ja. Maar is het dan niet gezellig zonde? Ja. <laughs> Ja, dat is de vraag die, uh, die ze zich moeten stellen.
1: En als je wil dat je partner niet meer gaat drinken of je kind... omdat je het niet leuk vindt als ze, als ze veel alcohol drinken... en dat ze daardoor ook je leven verpesten... Mm -hmm. dan is, of hun eigen leven verpesten... dan moet je wel nagaan dat ze daar ook echt wel steun in nodig hebben. Ja. Als ik last heb van chocoladetaart, van suiker... Uh, laten we het noemen, het verslaving... en er staat de hele dag chocoladetaart hier... natuurlijk heb ik daar last van. Mm -hmm. Want je brein is het gewend. ja. Yeah. Het ziet het
0: er en denkt, oh boing, lekker. Ja, je? ja dus je kan niks uh, doen om die hele verslaving tegen te gaan. Maar je kan wel proberen om in ieder geval... Bewustwording. Ja. ja. En in het zeggen. Het zeggen als iemand hulp helpt het om, om iemand te confronteren met. wat je noemt even interventies. Hè? Ja. Dus dat is eigenlijk wat je met zo'n interventie ja, ook doet. Ja, je moet ook interventie ook niet zelf doen. Want dat werkt alleen maar aan van rechts. Oké. Okay. Ja. Ja. Ja.
1: Dat is dan gewoon een gesprek met je familielid. Mm -hmm. Dat je zegt van liever ga hulp zoeken. Ja. Er is hulp. Ja. Dit kan niet meer.
0: Ja.
1: Dat je interventie gaat houden. En als je nu niet hulp gaat zoeken, dan ben ik helemaal klaar met je. B op straat. Vervolgens bellen ze, is er een wachtlijst van drie maanden. Dat is niet handig.
0: Nee. Dus als je een interventie wil doen, ja. schakel hulp ja, in. Ja, want dan moet het van gewoon een professionals... gecoördineerd
1: uh, ja. verhaal.
0: Ja. ja. Is er nog iets anders wat je wil meegeven aan mensen?
1: Nee, er is zoveel over te zeggen. Het is zo'n mega boeiend onderwerp, want het zit echt... het heeft tentakels die in alle aspecten... van het leven zitten. Mm -hmm. hè? Absoluut. Dus, ja. Nou ja, wat ik wel wil zeggen is... er is altijd een mogelijkheid tot herstel. Dat is wel zo. Ja, en bij sommige mensen is er blijvende schade. Bijvoorbeeld bij, bij mensen... die dan pre korsakoff of een andere... Mm -hmm. beschadiging van het brein. Uh, maar dan kan je in ieder geval zeggen... dan kan het gestopt worden dat het niet erger wordt. Ja. Maar in de meeste gevallen... is het helemaal, allemaal te herstellen, terug te draaien.
0: Ja. Zelfs belangrijk om te onthouden. Ja. Voor iedereen die ja. luistert. Ja. Herstel is mogelijk. Zeker. Ja.
1: En herstel is ook heel erg leuk.
0: Oh ja. Ja. <laughs> ja. ja. Omdat je juist die, die diepere lagen ontdekt. Dat denk ik.
1: Ja. Dat denk ik. En, en dat je ook in je kracht staat. Want als je te veel van iets doet, dan sta je niet in je kracht. Mm -hmm. Dus dan dat voel je ook de hele tijd. Dus de hele tijd heb je een soort domper. Dat ja. Het gevoel van ik. Ja. Ik faal in iets. Ik faal. En ik weet niet hoe ik dat kan veranderen. Ja. Het is bevrijdend.
0: Ja. Ja. Mooi. Dankjewel. Jij ook bedankt. Voor, voor je openheid en, ja. uh, en mooie inzichten. Graag gedaan. Dat was hem dan weer. Om het persoonlijke verhaal van Peggy Sue te horen... ga je naar www.petje.af psychologisch... Als je doneert, ontvang je deze exclusieve bonusaflevering. Heb je vragen of opmerkingen na het luisteren van deze aflevering? Ga dan naar mijn website www.sabineklaver.nl of stuur een berichtje via social media. Het Psychologisch Podcast op Instagram en op Facebook en Twitter ben ik te vinden onder Psychologisch. Natuurlijk vind ik het leuk als je abonneert en liked en een reactie achterlaat en zo. Voor nu bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doeg!